0: Bienvenidos al Fenómeno Auditivo. Aquí en Loiridicente escuchamos la reflexión de las cosas que pasan en el mundo de manera clara. Quédate con nosotros. Esto es un podcast de Jairon Favela. Ya estamos listísimos para iniciar este nuevo episodio de Loiridicente. Bienvenidos a todos aquellos que por azares del destino o personas que ya siguen el podcast están aquí en esta... En este medio que, que me hice para hablar con mis amigos sobre muchos temas de la vida eh, Estamos en Spotify y Apple Podcast y TuneIn Tú que tengas algún dispositivo Amazon como Alexa Puedes decir a Alexa que te reproduzca lo iridicente Y pues lo va a hacer de manera gratuita sin tener que vincular tu dispositivo móvil Y tu disp dispositivo Alexa en esta ocasión ya tengo listo mi café, porque justamente de eso vamos a hablar hoy Y tengo una invitada súper especial, que es la primera invitada después de este break que nos dimos si sí, Tuvimos dos meses de, de pausa aquí en Lo por cuestiones de trabajo Ya se os expliqué todito en el episodio anterior, pero en esta ocasión tengo a Zule Zule, ¿cómo estás?
1: Muy bien, excelente Hace tiempo que me habías dicho que me ibas a invitar Y neta estoy súper emocionada De poder hablar De café
0: Sobre el café Porque tú y yo somos unos grandes amantes del café Y siento que eso O sea, una Porque me fui muy feliz a, Al descubrir tu negocio Que es una, cafe, una cafetería Por el nivel de café que están vendiendo Y otra porque creo que esta amistad eh, Se va entablando Y va creciendo cada día más y el café es un elemento muy importante que creo que fue lo que nos unió como amigos en, de primera instancia.
1: Sí, me acuerdo la primera vez que llegaste, que pediste eh, un expreso americano en las rocas. Me acuerdo tus palabras exactamente. Yo... Y después llegó alguien recomendado por ti y me dijo... Jairum eh, me recomendó que si quería probar café de verdad en Wasabi, debería venir a
0: Leal. Ah, sí, es que fui, era el mesías del café. Entonces, cuando <risa> descubrí el, el, tu cafetería, fue de que quiero que todo el mundo pruebe ese café porque nos hacía mucha falta aquí en Wasabi. Pero antes de comenzar a, a pues hablar del tema principal que es del café y todos aquellos que... Somos amantes del café, que creo que esta es una generación, nuestra, nuestra generación y las generaciones que vienen después de nosotros, que son muy amantes del café. No sé si es por mainstream o por que en realidad nos encanta el café, pero después vamos a hablar de eso y ahorita vamos a hablar de unas cosas. Pero antes de iniciar a tratar los temas de los que venimos a hablar en este podcast, quiero hacerte una pregunta y ahorita me dices una pista. ¿Qué es eso de las redes sociales que tú dices mm, no lo soporto?
1: De, de lo que estamos hablando No necesariamente
0: de eso, pero lo puedes decir
1: Ok eh, De estar siempre eh, Viendo a las personas De Ajá. que, ok, se conectó No se conectó, no me quiere hablar Si me quiere hablar, ok eh, Entonces, el estar viendo siempre Que alguien esté Y bueno
0: Porque no me está hablando
1: Ándale, sí
0: Sí, es Eso muy feo. Oh, hace rato decíamos de... ¿Te ha pasado que subes una historia y dices... Ok, la persona que la... ¿Estás bien?
1: Mi celular, o sea, siempre, Falleció. siempre.
0: ¿Dónde Ok, ahorita decías tú que... ¿Te ha pasado que subes una historia y la persona que tenía que ver la historia la ve y dices... Misión cumplida. Y una vez, de hecho... He borrado historias que solamente quería que una persona mirara y ya que la ve digo yo pues me vale madre y a lo mejor la borro no sé.
1: Sí no tiene objetivo de ser y es que estábamos diciendo ahorita tipo que o sea subes una historia y la pueden ver mil personas pero solamente te interesa que una, una persona, persona la lo vea sí
0: y nada una selfie así de nosotros el, el primer tema ahorita venimos a hablar mucho de música antes de comenzar el tema principal porque salieron muchas cosas del rubro del reggaetón que ha sido un fenómeno cultural y lo hemos estado viendo en redes sociales eh, salió música de J Balvin de Residente ¿De y de mí? Bad Bunny y le dije a Sule mira vamos a hablar de esto y la muchachita aquí presente delante de mí hizo una investigación completa ¿te gusta el reggaetón? primero que nada
1: eh, lo, he, lo he aprendido a amar, a querer, porque eh, todos los que trabajan en el café, que hasta este momento son como nueve personas, es increíble como eh, todos ellos escuchan reggaetón es, y todos los días ponen canciones y entonces eh, no escuchaba reggaetón, pero ahora sí y ahora me ha, lo he aprendido a amar, es una relación amor y odio.
0: Yo creo que el amor de, de, de nuestra generación hacia el reggaetón Pues empezó con Daddy Yankee cuando estábamos en la primaria Y pues de ahí ya inició la chispa Que es como inició el reggaetón en aquel, en aquel entonces Y ahorita creo que se está re reinventando muchas cosas Como todo, todo nada, nada lo descubrimos nosotros Sino que reinventamos cosas eh, Y eso sucede mucho con el arte Y en ese caso la música Y pues eh, Bad Bunny saca yo hago lo que me da la gana. ¿Qué te pareció el álbum?
1: Sí, eh, de hecho, hasta hoy escuché todo el álbum, porque me dijiste, vamos a hablar de eso, tengo que saber. Y...
0: ¿Sabías que las siglas eso significaba eso? Sí, sí. Yo sabía. no, hasta, hasta ayer, yo dije, ¿por qué? Son puras letras, y ya vi que era, yo hago lo que me da la gana.
1: sí. Eh, está, estaba leyendo y e investigando ahora mismo y el, el reggaetón a, a pesar de ser muy muy criticado eh, no lo han dejado morir, o, o sea desde que en estos últimos no sé, años sacaron malamente de la Rosalía que tú y yo la amamos ah, sí, mucho, claro. ¿no? Eh, Oasis también estuvo muy padre todo ese, todo ese disco y ahorita creo que Bad Bunny se está reinventando, o sea, hizo cosas, parte del álbum sí está como predecible, pero otras cosas, wow, que te quedas, sí estuvo padre todo lo que están haciendo, y creo que me gustó, me gustó, y mi canción favorita es Si ¿sí veo a tu mamá.
0: La primera. Sí, la primera. Este, es, es wow. Esa canción, todo el mundo la está hablando de ella, porque, vamos... Eh, a, creo que a todos nos ha pasado de ver a la mamá de, de la persona que nos interesaba Y es como de, señora no la quiero ver ni a usted <risa> Porque le voy a preguntar por su hijo o e hija O sea, eh, es, está creo que este álbum tiene mucho corazón sí Y está, hizo, literal hizo lo que le dio su gana Y, y lo que le dio su gana fue sacar canciones que están Uno, perreables Dos, llenas de corazón Y, y la letra super chingona mis canciones favoritas son Si va tu mamá, claro, por supuesto Creo que me sumo a, a las personas que desde Twitter Porque entras a Twitter y esa es la canción que la gente está diciendo Que que, que es la más la que más, la más le está gustando a la gente La última que es el corazoncito El sí. icono del corazoncito También me gustó mucho y la gente estaba llorando que Porque la canción dice que en nueve meses sacó otro disco y me retiro entonces todo de que no Batman y no te vayas
1: Es increíble porque ese tipo de artistas Que se retiran en su máximo O sea, él lo va a hacer
0: Daddy Yankee lo hizo En su momento, cuántos años Duró desaparecido Que sacaba un, colaboraciones Anualmente pero en realidad nunca hizo un disco En concreto Yo creo que, no creo que se retire Está en la cúspide Y otra de mis canciones favoritas Es Vete e Ignorantes, que son los singles de, de que sa salieron antes del álbum. Y creo que son las, las más comerciales, por eso también me gustan más.
1: Sí, y, y lo hicieron algo muy especial porque Ignorantes y Vete lo pusieron en medio del álbum. O sea, es como, ah, sí. es, está justo a la mitad y...
0: ¡Ay, qué conocedora de Bad Bunny! <risas> ¿Estudiaste? ¿Estudiaste? Sí,
1: estudié <risas> realmente para poder...
0: Sí, yo te lo estoy diciendo Y lo confirmo Porque estoy aquí en Amazon Music Viendo el álbum completo Y sí, justo son en la mitad Y hablando de, de cosas que salieron del corazón En el rubro de la música Pues es eh, René De Residente Que la escuchamos justo en tu cafetería Estábamos Nos tapamos los ojos con la barra O sea, estábamos recargados en la barra Con la bocina en medio Y escuchamos Residente Y nos levantamos y dijimos wow. ¿Qué es esto? Y es otra canción que, que... Que habla desde el corazón René. Y que... Vemos como no solamente a Bad Bunny. Sino que a él también le sucede. Que a tanta fama los abrume. Y pues está feo. Que algo que añoraste durante tantos años. Y que llegaste hasta la cima de donde estás. Pues muchas veces no lo estás disfrutando. Como, deber, como te imaginaste que lo ibas a disfrutar.
1: Sí. De hecho en eso mismo he pensado todos estos días y es increíble como una generación que anhela la fama anhela todo lo que tienen estos artistas y que se levanten ellos y digan no es realmente lo que parece no, wey, está, tan pero, padre. Ajá, no, no está tan padre y se vive en depresión a pesar de que lo tengas todo uh, ya vemos a J Balvin que en sus redes sociales nada más ponía José o sea soy José no soy Jay Balvin, quiero quiero regresar a donde era yo y vemos a Residente, a René, también queriendo regresar a su natal puer, Puerto Rico.
0: San y José. Y Bad Bunny también, o sea, siempre dice soy Benito. Sí,
1: o sea, eh, tenemos una generación que se está dando cuenta que el disfrutar tu día a día, disfrutar el proceso, es más importante que tenerlo todo.
0: Sí, y también eh, hay que estar muy conscientes de la salud mental y que si, como cuidamos nuestro cuerpecito pues también hay que cuidar nuestra mente y pues atenderla, ¿no? Eh, todo, todas esas canciones salen desde, desde el corazón del artista que, que siente la necesidad de cantar sobre esto y que está siendo material, muy buen material y que reflexivo y que te hace entrar en catarsis y que te hace reflexionar sobre muchas cosas y viste el video de Rojo de J Balvin Sí Está muy shock
1: Sí, o sea... Todos los videos últimamente están conectando mucho con las emociones, es o que, sea, con sí. tu yo real, lo que vives en tu día a día, la depresión, ansiedad, cosas que se están hablando mucho ahorita, y es increíble, bueno, va a un spoiler si no han visto el, 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 video. el video, pero como al final es aceptación de que las cosas siguen.
0: sí. O sea, y yo ya no estoy, necesito dejarla seguir Que haga lo que tenga que hacer Porque pues ya me fui sí Está muy fuerte Y justo el nuevo disco de J Balvin es Colores Y cada canción es sobre un color En esta ocasión es rojo Y trata sobre una persona que muere en un accidente de tráfico Y pues ¿Sabes? Me recuerda a una película que se llama Desde mi cielo No, perdón eh, es esta, la Chloe... Es una niña que muere en un accidente... Uh -huh. Y está toda la familia en el hospital... Y ella está como su espíritu rondando por el hospital... Y ve todo lo que las personas sufren cuando ella muere, ¿no? Entonces me recordó mucho a eso... Pero en esta ocasión un papá que va a ser papá y que llega y... Te das cuenta que no llegó porque se accidentó, ¿no? Entonces está muy fuerte que... Estén haciendo videos conceptuales... Y que estén haciendo contenido de calidad... Y me atrevo a decir, a pesar, porque la gente le tiene mucha... No sé, menosprecia mucho el reggaetón. Y a pesar de ese reggaetón de mucho de lo que la gente dice, están haciendo muy buen contenido.
1: Sí, todo se renueva, se reinventa. Y si tú ves el reggaetón de... O sea, uno imaginaba que no iba a llegar al 2020, pero está sobrepasando. Y con contenido muy bueno... Bueno, en los videos, porque no sé si te has dado cuenta que las letras siguen diciendo lo mismo. Sí, claro. O sea, siguen siendo muy explícitas, pero están, aunque la canción sea explícita y hable mucho, pues, de lo mismo, ¿no? Sexo y, y este, fiesta y drogas y perreo, y, perreo y, to y alcohol, están haciendo videos que tú te quedas como... Conceptuales. Oh, ajá, ¿Qué es esta canción con este video y si sí te como que te choquea, ¿no?
0: Pero a pesar, también, es que también están haciendo canciones bailables y perreables y tuerqueables, uh -huh. pero a la vez que también le escuchas alguna frase. Y, por ejemplo, en algunos... Bueno, para empezar, la vida, del sexo y el alcohol están dentro de las letras de todos estos reggaetoneros, pero a veces le dan un twist donde ya no lo escucho vulgar, donde ya... Ya... ya pues es parte de la vida de todos y pues bueno también el video de Stupid Love lo viste de Lady... pasando del reggaetón a la diva del pop que es Lady ah, Gaga
1: Lady Gaga sí o sea siento que hizo una canción igual para bailar eh, de fiesta y está interesante porque si si empiezas a ver la letra en español es Yo quiero tu estúpido amor o sea
0: es que cromática su nuevo álbum ella ya dijo que es completamente para bailar y es para disfrutar este álbum y en cuanto empiece el mira mis hombritos ya se están haciendo así de eh, eh. entonces está muy disfrutable sí todos los artistas están regresando a la época de los ochentas en cuanto a, a los sonidos de, que presentan en su música pero cromática promete muchísimo y es para bailar y disfrutar y está bien y el video de Lady Gaga de Stupid Love dice más de lo que todo el mundo cree Pero ese es otro tema, está muy extenso Entonces no <ríe> voy a poner a hablar de Stupid Love de Lady Gaga O sea, se crea toda una historia de una distopía Donde ella es una persona que quiere salvar esa sociedad galáctica de con el amor Entonces está padre porque también Stupid Love es sobre Ya no voy a pensar, y esto lo veníamos hablando hace ratito Ya no voy a pensar y calcular nada sobre el amor Quiero un amor estúpido y loco y que, y que sea espontáneo. Ya no lo voy a calcular todo demás y de eso se trata la canción. Entonces está padre también.
1: Como, como decíamos ahorita, se va a dar, se va a dar. Se va
0: a dar. Y si es estúpido, pero me hace bien, perfecto. Sí. Eh, viste, para el siguiente punto, viste en algún momento esta serie de Netflix que es un boom que es élite. ¿O no la viste?
1: No la he visto. Una, pues... Soy sí, estás muy como, ocupada. Sí, sí, eh? sí. sí. Es, es increíble porque, por ejemplo, creo que la única serie que ha agarrado y también es española es La Casa de Papel. Pero, ¿sabes qué? Elite no me ha llamado la atención, aunque muchos hablan de élite. De pero sí vi el tráiler. Y de que ahora... Es que
0: imagínate. Sí. O sea, si te choqueó el, el tráiler.
1: Sí, era... Es, ah.
0: es mucho, es mucho sí. Imagínate siguiendo la historia y conociendo a los personajes la, o sea, la muerte de este personaje Que cae sí. es, es muy fuerte y, y el internet y Twitter Estaba hablando sobre Sobre Este spoiler Que creo que están controlando nuestras mentes Y están queriendo nos preocupar de más Porque se me hace demasiado fuerte Que sea una producción que va a estrenar En dos semanas y que te la señal todo, todo todo lo que va a tratar la temporada de una o sea la muerte de un personaje que es muy importante que te lancen la muerte así digo yo, bueno a lo mejor no es tal cual como, como parece porque si sí le hacen mucho en los trailers cuando Berlín en la casa de papel eh, nosotros dijimos no, no está muerto y nada, pues que era un truco de para creer que, que no había muerto pero nosotros lo vimos morir ¿no? Sí. Eh, creo que también están jugando con nosotros, a lo mejor o sea, si la muerte de este personaje, que es muy fuerte, ah, porque este personaje es el que mata, él es el problema de las primeras dos temporadas. Okay, okay. Entonces, por eso por eso eh, estuve viendo entrevistas con los directores y con los escritores, donde dicen que es que quisimos que, que muriera en vez de tenerlo, de, de meterlos tras las rejas, y es como un ciclo la, esta tercera temporada es como el final de todo, siento que va a haber más pero está pensada como un cierre, entonces pues lo, lo ideal era que muriera ahora eh, si eso lo pudieron decir en el trailer, no me imagino cómo va a estar la temporada, entonces está cabrón, vayan a ver el trailer de Elite si no lo han visto, creo que ya vi algunos exteriores aquí, y el último tema para empezar antes de iniciar eh, so hablar sobre eh, el café, tío. Vamos a hablar sobre el 9 de marzo y el paro nacional de las mujeres. ¿Cómo la ves? O sea, yo puedo venir a decirles eso mamona y aplaudirles y decirles hagan lo que ustedes quieran, pero ¿cómo, cómo la ves tú? ¿Qué, qué opinas?
1: Ok, pues es, es un rollo de feminismo, de ser mujer, de muchas cosas, ¿no? Perseguir tus tus ideales, yo creo que protestar está bien, ¿no? Porque en un pasado gente que protestó ha ganado ahora ciertos derechos que antes claro. no se tenían, ¿no? Mm, yo lo veo más del punto de vista de luchar por la justicia,
0: claro. de luchar
1: por lo que es justo, de no igualdad, me decía una amiga, sino de eh, que también uno vale, ¿no? Este, no me declaro 100% así de que hay, hay feminismo radical, claro. Y creo que no estoy en, en ese list, no, no estoy en ese top, pero yo digo que protestar sí es bueno. En nuestro caso, y creo que esto es importante, en el café no vamos a cerrar, eh, trabajan... Tres hombres, cuatro hombres y eh, cinco mujeres, ¿no? Debido a cosas internas que tuvimos, tuvimos que cerrar cinco días anteriormente y yo les dije que me hicieran el favor porque ya nos estaba pegando mucho. El en, no abrir. Sí, el no abrir, ¿no? La constancia es algo muy importante para un negocio, pero les dije, podemos protestar de manera de... No sé si vieron en Twitter también que puedes usar un, el pañuelo morado Sí, eh, en forma de protesta entonces eh, si tú eres mujer y o sea puedes faltar a tu escuela a tu trabajo muy bien porque es una forma de protesta pero si tu trabajo te lo impide y porque pues creo que hay madres hay, hay personas que ellas llevan el sustento a su casa puedes protestar eh, con el pañuelo mora, morado o este, en su defecto, pues todo es válido este sí. paro nacional se me hace eh, bien pues se me hace algo que están haciendo en la manera de véanos ¿no? En nuestro caso, la verdad, a mí sí me era demasiado complicado cerrar eh, porque estamos en remodelación y abriendo un nuevo negocio y la verdad lo entendieron y les dije que me hicieran el favor, pero pues desde ahí donde estamos vamos a protestar
0: Sí, claro, y si no puedes faltar eh, pues estando presente y con este signo de pues es, o sea, estoy cansada y estoy harta y, y, y ya basta de que esté sucediendo tanto tantas cosas con las mujeres en México, pues el, el simple hecho de estar presentes y de mostrar un signo como lo es el, el pañuelo morado, pues ya estás ya, ya estás diciendo estoy en la lucha también, ¿no? Eh, cada quien vive su lucha de la manera en la que puede, quiere y, y considera que que es que le beneficia entonces pues adelante y sí tienes razón, todas las luchas han iniciado con ladrillazos con eh, no sé por eso tenemos muchas cosas de las que tenemos, porque gente ya antes luchó por todo lo que tenemos. Entonces, pues, ánimo a todas las mujeres que vayan a faltar, a todas las mujeres que se vayan a, a, a estar en lo que hacen normalmente, pero con signo de que están aquí en la lucha, ¿no? También. Eh, había visto una publicación en Facebook que compartió una amiga, se llama Itzel Montes Rubio. Ella... Porque obviamente hay mucho debate sobre esto Y hay mucho, muchas cosas que se dicen Y que la gente no entiende Y dicen, es que Salió un video de la Mars también hablando de cosas Y bueno Muchísimas cosas, está muy polarizado el asunto Pero Itzel decía Si no nos crees Y dices Es que matan más hombres en México Pero el problema no es eso El problema es que los hombres son los que ocasionan Este tipo de cosas Decía en la publicación Busca tu nombre y pon Hallada y vas a ver que el nombre que tú busques de mujer y que diga Hallada va a aparecer una niña, una muchacha, una señora donde hallaron su cuerpo en muchas condiciones. ¿Quieres que busque Suleima Hallada?
1: Wow. Dale.
0: Ya lo busqué. Antes de... <risa> ya lo tengo aquí. O sea, literal, si tú pones el nombre de, de cualquier mujer y hallada, vas a encontrar esto en, en Google Noticias. En el 2019, hayan mujer policía muerta en. ¿Qué? En Veracruz. En su casa. Su Hallada con huellas de tortura. Wow. Entonces, este. El nombre que te imagines. Entonces, si sucede este tipo de cosas, digo yo, pues es que, amigas, adelante, les aplaudo mucho su lucha y no, no tengo que yo validar nada, y pero yo desde lejos, viendo eh, todo el movimiento que están haciendo, pues estoy muy feliz por todas estas mujeres que, que se lanzan a la lucha, ¿no? Y ya, dejándonos de la música, dejándonos de Lady Gaga, del de 9 de marzo Y todo esto que viene aconteciendo en la vida y del internet y de las personas El café ¿Cómo nace en ti este, esta pasión? de No solamente me apasiona el la bebida como un gusto personal Sino que quiero ejercer y quiero involucrarme con esto más o sea, ¿cómo sucedió en tu vida?
1: Ok, primero que nada, a mí no me gustaba el café. ¿Qué? Es increíble porque cuando conoces algo, yo decía, porque mi mamá toma café y uh -huh. lo tomaba, no dirían los viejitos, negro y soluble. Uh -huh. Entonces, yo lo probaba el café de mi mamá y decía, esto está... Uh. O no. sea, no, no me gusta, <risa> Malísimo. ¿no? Malísimo. Malísimo. Y era café dolca, o sea... Para Para acabarla, ¿no? Y, y bueno, mucho tiempo Mientras estaba chiquita, decía yo Ok, Porque toman esto tan malo? Uno lo tenía que arreglar con leche Azúcar y ya sabía Un poco diferente, ¿no? Es que uno
0: piensa que es bebida de adultos
1: Sí, porque ves que Tu abuelita, tus tíos En la tarde se servían café Y bueno Entonces eh, Bueno, Starbucks Pop tenemos que hablar, eh, ellos son los que popularizaron el consumo del café eh, hasta nuestros días. La verdad, hicieron un trabajo muy, muy importante. Tengo el libro de ellos. Y lo que ellos querían en un principio estaba bien, ¿no? Que eh, empezar a servir café preparado en establecimientos. Que eso, antes de Starbucks, era muy difícil encontrarlo. Nada más en Italia podías. Eh, estaban como las cafeterías originales y que te lo preparaban con máquinas y todo, ¿no? entonces eh, bueno, empiezo a conocer que el café de Starbucks el café de punta del cielo de franquicias y digo, ah, ok esto sí está bueno, ¿no? Eh, que empiezan a extraerlo con máquina de espresso y este pues, le agregan leche vapora, bueno, cremada y se me hizo rico ¿no? sí pero eh, pasas a un punto donde empiezas a conocer café de franquicia y después te interesa más algo como más artesanal y empiezas a probar otros lugares que no son de renombre, pero, por ejemplo, me tocó ir a Tierra Mía Café en, en Los Ángeles. Y, y se me hizo bueno, probé algo que se llamaba horchata café, pero era un, un vaso, sí, era un café de horchata es ese lugar,
0: de horchata
1: sí, le, le agregaban horchata
0: en vez de leche,
1: ajá ¿Eh? cremaban la horchata
0: oh wow, estaba
1: muy interesante pero era un vaso, y ya te imaginarás que ahora digo que estaba probando, ¿no? era <ríe> claro. un vaso de 24 onzas con dos onzas de café y yo decía, wow, qué bueno está esto Ahora... Pero no, era
0: porque sabía más horchata Que a café
1: Yo creo, ¿no? Empecé a, a, a probar Diferentes cosas y, y... ok, ese horchata Café me gustó, después me toca viajar A... por muchas partes ¿No? Y a donde viajaba, probaba el café De... un, un café De ahí, ¿no? Um, me toca Ir a... ¿Cómo se llama? Coyoacán
0: Coyoacán Sí
1: de, ¿En de, la Ciudad de México? En la Ciudad de México sí. A una cuadra o dos cuadras De la casa de Frida Kahlo uh
0: -huh.
1: Se encuentra un lugar Que se llama Jarocho Café Ok De verdad En cuanto Yo vi ese lugar Y vi la atención El servicio Y todo como me prepararon El café Yo, hice, yo dije Quiero algo así Para wasabi Entonces Me acuerdo que eran Vasitos chiquitos Eran como un, De unas 10 12 onzas 12, porque no, no existe de 10 <ríe> eh, Vasitos de 12 onzas Y te lo servían súper rápido Pero estos Tenían como unas cuatro cafeteras Y un chorro de gente O sea, tú hacías una fila como De unos 6 metros Pero rapidísimos Eran para servirte
0: ¿Existe todavía hasta la fecha de esa cafetería? Sí,
1: son es, es Una cafetería que está como Desde 1960, 1970 Está en una esquina Sí, y no está, la verdad tú no das un peso por ella porque no está bien hecho, es porque que, empezó como abarrote
0: es que creo que pasé por ahí porque Coyoacán solamente pasé, eran como las 11, 12 de la noche y era entre semana en semana sí. santa, entonces estaba escueto, estaba solísimo y mi amigo el que me llevó para allá eh, y que me dijo, te voy a pasar por Coyoacán nomás para que lo mires así, porque ya era el último día que yo me iba a ir eh, y me dice, esta cafetería que está en la esquina Tiene, y decía en la, en la pared Pintado de que desde tal fecha
1: Ándale, ha de ser ese Tiene una cafetera mocapot eh, Este... Como de logo Sí, como de logo okay. Y tiene así 1960, 1950 sí, sí, No sí, recuerdo sí, bien es esa, yo creo. Pero es increíble que Me inspiraron mucho, de hecho al principio Yo quería tener un logo parecido Ok Y... Bueno, empiezo a viajar más. En la Ciudad de México también me tocó probar otro que se llama Café Tacuba. Está, ¿Sí? ¿Sí? porque está por la calle Tacubaya. Ok. Yo dije, ok, el grupo agarró el nombre de aquí o el café, el nombre del grupo. Ajá. Pero el Café Tacuba, o sea, yo creo que debe tener unos 100 años, entonces... Sí. ¿Ese es el
0: original el Café Tacuba? Sí. Oh, wow, ok.
1: Entonces, ese lugar está padrísimo, tiene mucha historia y como yo siempre muy mitotera dijera Leitzel Montes <risa> sí. eh, pregunten no, todo y tienen pinturas desde el virreinato y cosas así, está oh, wow. muy muy padre y bueno probando café en todos lados y creo que todo eso yo decía yo voy a poner un café no pero cuando sales de la universidad se te destantea el mundo y sabes que no tienes dinero como para invertir claro y entonces empecé a buscar trabajo Aquí mismo en Guasave Terminé el servicio Y estuve tres meses de Nini Buscando trabajo Y no encontré o sea Está muy
0: difícil Justo de eso hablaba en el episodio pasado
1: Sí, o sea, la cosa más difícil En una ciudad tan pequeña como Guasave Es egresar Y más si te fuiste a estudiar a Guadalajara A Monterrey O a cualquier otro lado Y decir, quiero, tra o sea, ¿quiero trabajo es súper difícil, súper... Y a, ve a veces te sientes mal porque sientes sí. que das lo mejor de ti mismo y a la gente le vale, ¿no? Sí, sí,
0: sí, no, de que en ningún lugar me quieren, no soy apto para hacer este trabajo, y más cuando se trata de una carrera que te aventaste cuatro o cinco años y dices tú, bueno, todo este llanto por nada entonces... <risa> <risa> sí.
1: Exactamente. Llegué a un punto, te puedo decir que mmm, a cierta persona de aquí de WhatsApp yo le pedí trabajo y... Y yo neta ya estaba en un punto donde me dijo, te voy a llamar, y te voy a llamar, y te voy a llamar, y no llegaba su llamada. Ajá. Entonces, yo, yo estaba en un punto de decirle, ¿sabe que A mí no me importa que me pague, yo voy a trabajar, o sea... Necesito voy... hacer algo. Sí, llegas a un punto de necesito hacer algo y mi hermano me dijo, no, o sea no puedes llegar y decir regalo mi trabajo y yo le dije es que sí, quiero ¿qué le hace que no me paguen nada? pero quiero demostrar lo que puedo hacer entonces, ok me veía esta persona y lo que sea, hasta que dije, tengo que hacer algo con mi vida y fui a hacer el logo de mi negocio a su imprenta, su, su lugar de diseño, entonces era como no me dio trabajo este, aquí estoy haciendo el logo de mi, de mi empresa Ok Interesante
0: Y entonces todo este O sea, es, nació De probar Y de llegar a un lugar donde te atendieron de maravilla Y descubriste una bebida Artesanal y muy rica Pero Y, y ahí fue donde tú dijiste Ok, necesito llevar esto a mi rancho
1: Sí Sí y no, ¿por qué? Porque yo todavía no sabía mucho de café. O sea, sí. a mí me gustaba el café y una cosa es que tú pruebes café en diferentes lugares, diferentes cafeterías y otra cosa es que sepas realmente el grano, la cosecha y todas esas cosas. sí claro Y eso marca mucho la diferencia porque te das cuenta, ya que conoces, dices, no me puedo regresar a dar lo común. Sí, claro. Lo que todo mundo hace sin conocimiento
0: Incluso uno que, o sea Tengo toda la vida trabajando en cafeterías No me daban el conocimiento Así o súper sea, elevado como Yo veo y sé Que le das a tus empleados eh, Porque no solamente es, Trabajan aquí, sino que les enseño también Un poco del amor hacia el café Y un poco de lo que de lo que sé sobre el café De que es cosecha tal Y está tal, tantos ventros sobre el nivel del mar Y es, eh, ¿cómo se llama? ¿Algún tipo de café?
1: Todo el speech de Es de Chiapas sí, y sí, sí, el, sí. el de Chiapas, bueno, es un punto intermedio por, El de Oaxaca bar,
0: por ¿Cómo? Ajá. No sé, como una familia del café.
1: Ah, típica, burbónica, taturra. Sí, eso, todas esas chingaderas. Sí. Por ejemplo,
0: yo no, yo no me las sé. Eh, pero sé probarlo y decir, ok, este café está muy bueno. Porque creo que mi gusto por el café fue evolucionando. Porque obviamente antes tenía que ponerle un montón de azúcar, después tenía que tomarlo con leche. Y cada persona le gusta el café como le gusta y está bien como le gusta a cada persona. Pero siento que el gusto de lo que uno toma va evolucionando y te quedas en alguna cosa que tú lo, lo que el café que tomas ahorita no es el mismo al que tomabas en un principio.
1: Sí, exactamente. De hecho, tenemos hay una cura que agarramos los los que trabajamos en el negocio y decimos empezamos con crema irlandesa un capuchino de crema irlandesa de uh -huh. 16 onzas y ahorita estamos en shot de sí, sí, maquiato. No, sí porque ya no nos hace entonces sí o sea vas evolucionando y, sí. y el mundo está avanzando entonces tú no puedes decir quiero dar lo mismo que fulana franquicia no, tienes que ir más allá, tienes que ir más allá y cada vez la gente se va especializando más, cada vez los jóvenes de nuestra edad están viajando a diferentes partes del mundo y probando sí. cosas increíbles y llegas aquí a tu ciudad y, y no, no lo nada. tienes, uh -huh. ándale. Uh -huh.
0: Oye, ¿y te fuiste a estudiar café?
1: Sí, me, el, se ríen también mis mi, los que me ayudan a trabajar y uh -huh. dicen... Porque una vez me preguntaron, ¿qué estudiaste yo café? O sea, me pasé el comercio internacional de cuatro años. Me valió, pero estudié café, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces, eh, algo muy importante que mi tío Rigo, ok, eh, pues mis papás fallecieron hace como diez años, entonces me adoptaron mis tíos. Eh, él siempre me dijo: tienes que vender algo que conozcas muy bien, claro, ¿no? Tú no puedes vender nada más, ah, soy fan del café, ¿no? Tienes que conocer realmente de café. Y yo le dije, o emprendo o estudio, porque el curso de café de especialidad costaba como 12 mil, quince mil pesos, y era más o menos lo que tenía para invertir. Eh, entonces me dijo, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que... Y si sí, vas a hacer las
0: cosas, las vas a hacer bien.
1: Ándale, eso mismo me dijo. Sí. Y para mí fue muy difícil, porque esa misma noche me dejó pensando demasiado. Porque sentía que no tenía el dinero, bueno, lo que sea. Entonces él me dijo que me pagaba el curso. Y yo dije, wow, o sea, eso es un, un, una gran ayuda. Y tip, consejo, inviertan en enero porque la gente en enero como no tiene solvencia empiezas a dar promociones y entonces nos salió una promoción del curso
0: oh wow
1: y la verdad fue algo muy muy impresionante que el, el curso me salió muchísimo más barato de lo que esperaba y me pude ir a estudiar cuatro días que fueron los cuatro días que yo siento que me drogué completamente en el curso porque tuve que probar muchos cafés, o sea, muchas variedades de café para poder dar con el que yo quería para mi ciudad, o sea, para mi cafetería. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy con una idea, cuando empiezo a estudiar, todo mi concepto cambia. O sea, era increíble porque me dijeron, las cafeteras cuestan setenta mil pesos Y es la más barata Y yo ¿Qué? apenas tengo para invertir 22 mil pesos Y si usted quiere que compre una cafetera de 20 Y yo así de que no la da crédito No, pues que no No, o sea, se me estaba viniendo el mundo encima Mientras estaba allá yo dije, neta, yo sentía que iba a llegar Y que todo iba a ser un sueño Así de que todo se murió Porque uh -huh. cuando conoces Lo realmente Bueno no puedes hacer café malo. Uh -huh, o sea, claro. no puedes hacer las cosas mal. Entonces, de verdad, confío mucho en Dios y sé que el ponerlo a él en primer lugar, en todo, eso ayudó demasiado porque de verdad eh, conseguí una máquina que hasta ahorita, wow, es increíble, hasta ahorita pude comprar una mucho mejor que esa. Pero... Es, es increíble cómo todas las cosas se fueron acomodando Se fueron dando y yo creo firmemente Que la fe Mueve todas las cosas O sea, Dios Para mí en mi caso Ha movido todo para que Nuestro café pues se posicione En esta ciudad
0: Y lo hemos visto como o sea, en, Entra el café leal ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo duró En despegar O sea, lo, lo abres un día Que acabas de cumplir un año Sí. Lo abres un día. ¿Cuántos meses o semanas pasaron para que todo el mundo dijera, ok, existe este lugar?
1: Para que se hiciera más o menos viral, bueno, viral, hablemos de aquí de WhatsApp, de, eh, ajá. en nuestro contexto. Pues. En, sí, en nuestro contexto, porque es, es difícil sí. viral. Yo creo que es cuando pasa, no sé, un millón de vistas o reproducción, algo. Pero aquí en WhatsApp empezó... Eh, la gente como a grabarlo y todo, que eso, neta, yo no sé cómo se dio, porque a mí no me enseñaron a hacerlo así. Pero otro tip, hay que hacer tus productos Instagrameables,
0: que Exacto. eso
1: ayuda demasiado, ¿no? Y tengo una amiga, Dilian, ella nos subió por primera vez, y subió su Instastory... Y después le empezaron a preguntar que si dónde era. Y de ahí más personas y empezaban a grabar, que era el late en las rocas, creo que era lo que lo que dábamos. Y...
0: Es que anda en la moda, es muy de moda ahorita las bebidas en las rocas.
1: Sí, o sea, ha, ha sido muy muy de moda y entonces la gente quería tener la experiencia de grabarlo. Y eso jalaba a las personas para que, ok, el café sí está bueno aquí, sí. ¿no? Entonces, era como la primera impresión y después los enganchaba, ¿no? Claro. Estuvo muy muy pasado y yo creo que fueron tres meses, a los tres meses que fue boom, ¿no? Y llega el verano y fue increíble porque siento que hemos crecido junto con el negocio. Eh, a varios les he contado que yo esperaba vender con 10 tazas de café que yo venda al día, se sostiene el negocio y yo soy feliz, ¿no?
0: ¿Y crees que se está saliendo de control más de lo que tú lo planeaste? Sí. ¿De buena manera?
1: Sí, de buena manera.
0: O sea, saliéndose de control, no digo de que, wow oh, es un desmadre, sino que se está saliendo, o sea, va más allá de lo que yo tenía planeado.
1: Sí, alguien lo contaba que hace un año yo no pensaba estar planeando abrir un segundo negocio. Y menos pagando rentas Ajá. de un segundo negocio. O sea, ha sido increíble porque yo he visto um, algo que... Por ejemplo, yo pensaba un 1 y ahorita tenemos un 10, ¿no? En, en, de que se fue a multiplicación, ¿no? O sea, se fue sí, muchísimo claro. más.
0: Oye, ¿cuál es tu bebida del café ideal para ti? Para mí... ¿Tu bebida favorita?
1: Va cambiando, pero todo el mundo sabe. Si sí, tienes
0: como temporadas de bebida.
1: Sí. Bueno, no. <risa> es que es interesante porque, les digo, aunque haga calor... Yo me tomo un italiano. El italiano es una bebida, un cappuccino italiano, que son dos onzas de café y cuatro onzas de leche. Entonces es como muy chiquito y eso es como... me da la felicidad del día. Okay. <ríe> en cuanto inicio, eh, últimamente llegando al café a las 7 de la mañana, ya a las 8 ya me estoy tomando. lo eso. ¿Podemos
0: decir que es como un cappuccino reducido?
1: Muy reducido. Bueno... Eh, un poquito en, menos de la mitad
0: En cantidad
1: en cantidad
0: Sí, pero el café se siente más potente al momento de probarlo, ¿no?
1: Sí, es fuerte
0: Sí, el... Me acabo de acordar que, o sea, venimos de tu cafetería antes de grabar este podcast No pagué, ahorita me voy a regresar a pagar No manches <risa> Y aquí estoy, aquí estoy tomándome el café um, ¿Qué te iba a preguntar? Um, ¿Cuál fue la mezcla...? O el tipo de café que encontraste que te enamoró y que dijiste quiero que este vender en, en mi cafetería. Eh, porque sabemos que existen de que, que van desde los cítricos hasta los um, frutales. Y... Con
1: sabor a tabaco, a Ajá, ceniza, sí, bueno. Sí, sí,
0: todo eso. Si
1: nos ponemos a hablar de todo eso, neta, se me va aquí la, la noche. vida. <ríe> sí, porque eh, yo tenía que ser consciente, por ejemplo, a mí me gustó tonos cítricos, ¿no? Vamos a decirlo así. Porque, este ver, que me estoy no sé. tomando, ¿qué es? Es Soconusco, Chiapas, 1200 doscientos metros de altura sobre el nivel del mar y con tono sabor chocolate, caramelo, vainilla, típica bourbon y cataturra de, de la especie y variedad.
0: Se me fue la peluca anabolato. O sea, <risa> <risa> todo eso que dijiste, ok, Ese es, okay, este es el café que vendes. Sí. Ok, ¿pero qué me ibas a decir, perdón?
1: Eh... Um, se me fue. No era? sé,
0: que, que si nos ponemos a hablar de, de todas ah, estas sí. variedades, que a ti te pudo haber gustado uno, pero está, creo que ya vas, pero estás consciente que el gusto de la ciudad es diferente.
1: Exactamente, o sea, mmm, por ejemplo, sabía que las combinaciones de café um, en nuestra ciudad, la gente es muy predecible, Ajá. y esto no es malo, como negocio no es malo, porque eso te da a escoger... Nosotros tenemos un menú muy reducido. Sí. No, no somos el típico café que te tiene... la banda fra y frapé de, de... tres pisos. De, sí, no, no. De verdad que eso me dio... Hay, hay dos cosas a mí. Me gusta el área de emprendedor. Y me encanta el café. Entonces, es como... Me fui. <ríe> Ayudas a... Esto ayuda mucho a la el persona... El reset
0: de que... Windows. Tin, tin,
1: tin, sí. tin. era como que estaba diciendo en este Ajá.
0: momento.
1: No, esto te ayuda mucho como emprendedor a conocer a los clientes a los que te diriges, ¿no? Entonces... Te ayuda mucho en, en el área de, de conocer a tu clientela. Uh -huh. Y elegí un...
0: Una variedad de café
1: Sí, tono sabor chocolate y caramelo Porque sabía que los la, la mayoría de la gente toma o cappuccino endulzado con vainilla Y que caramelo Lo que más se consume, la verdad, es caramelo y vainilla, ¿no?
0: Y el moca, creo que el moca también es muy...
1: Últimamente, pero más, 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 vainilla y caramelo O sea, ya... Y la gente pide lo mismo todos los días Es imposible que cambien su tipo de café eh, cuando van entonces ya, es predecible eso te ayuda mucho, no te genera merma porque si tuvieras más variedades de café y más cosas pues no sabes qué es lo que quiere el cliente ¿no? entonces eh, el que las personas elijan este esos tipos de, de esencias ayuda a saber qué tipo de café necesitas combinar
0: ok, ya entendí de ahí viene la elección de, de este tipo de específico de café.
1: Sí, siento que ahorita nos enredábamos mucho así como con no, tantas es que, cosas. Es que, está,
0: no saben, pero Abraham está por aquí y andaba, y andaba para allá, para acá, y lo volteamos a ver y se nos reiniciaba el cerebro cada vez que estábamos platicando, pero bueno. Oye. Sí. Lo, es que son de mitoteros. Ay, no, es que andas para allá y para acá en todos lados. Oye, Zule, entonces... Eh, se me acaba de reiniciar otra vez el cerebro Por culpa de Abraham ay. Pero... Ah, ya me acordé de lo que te iba a decir Cuando estuve trabajando du Trabajé durante muchos años En cafeterías desde aquí de Guasave Cuando estuvo bistro cirito lindo Aquí, que ya no existe Ahora es crepas y café eh, También de un gran amigo de nosotros Esa otra cafetería eh, Trabajé en bistro, luego en crepas y café, y después cuando estuve en Culiacán estuve ya, esta historia ya te la sabes, pero pues la voy a contar, ¿no? Eh, fueron alrededor de seis años en los que estuve trabajando en café. Aprendí mucho, y aprendí a amarlo, y aprendí a que, a que necesito uno al día. Uh -huh. Y mi mamá siempre dijo así como, esta es la fecha, lo dice de, no me tomo mi café, me duele la cabeza. Entonces creo que a muchas personas les pasa eso. Pero algo muy interesante De estar atendiendo personas En mi caso pues trabajando para, para alguien que tenía una cafetería Es muy cierto La serie O el, el de televisión Que es como dice el dicho Yo me ponía en el mostrador Y me transformaba en el viejito Prácticamente de lo mitotero Y el mitote que, que Y el mitote que Que es a la que se presta el trabajo de la cafetería. Es impresionante cómo la gente llega y te cuenta su vida. El café une a las personas. Entonces te cuentan sus vidas, sus desgracias sus felicidades. Y, y está muy interesante que... Que sí, yo de repente era ese viejito. Siempre lo dije. Soy el viejito, como dice el dicho, de tanto mitote que escucho. <risas> sin pretender escucharlo.
1: Sí, se presta mucho a que las personas te cuentan su vida. Por ejemplo una vez nos tocó una señora que llega y se presta porque estamos enfrente de unidad administrativa y ayuntamiento y todo eso, y la señora se estaba divorciando, ¿no? Ay, y había... no. Sí, era... Eh, fue increíble. Me acuerdo mucho de ese momento porque estábamos trabajando, creo que empezaba a trabajar Joaquín o... No me acuerdo.
0: Saludos a todos los empleados de la edad. Los, Saludos los a, queremos.
1: a todos, de verdad, sí, sí... Mi vida no sería lo mismo sin ellos. Valen mucho. Sí. Eh, no creo que, que era Fabiana el que estaba, eh, porque era en la mañana. Entonces, la señora nos empieza a contar eh, su trámite de divorcio y lo que había estado pasando y todo. Y era increíble porque en ese momento la señora iba a soltar el llanto. O sea, de verdad queríamos correr y abrazarla. O sea, estábamos atrás de la barra, obviamente. Pero era increíble que nos estaba contando su vida, que venía desde Estados Unidos, había, o sea, había viajado desde Estados Unidos para divorciarse aquí en whatsapp que porque que es, aquí se había casado, o sea, y, y es, o sea, tú no pretendes que la persona te cuente su vida, o sea, no es como le preguntas, no, o sea, solamente le sirves un café, no, eres pues... amable con las personas y... ¿O sienten sí. la confianza de No contar. sé por
0: qué la cafetería te da la confianza de hacer eso en la cafetería que entres. O sea, sí. es llegas a Leal y te dicen, ¿cómo estás? Sí. ¡Ah! Y la gente de repente <risas> tienes a alguien llorando en la barra y dices tú, ¿cómo es posible esto? Pero sí, sí, sí es, es, yo creo que es un lado muy bonito tratar con las personas y que llegas a conocer a tanto el cliente que ves que... que Pasa por enfrente de tu negocio y va a buscar estacionamiento y, y es como, ah, chicos, vayan haciendo esto porque fulano ya va a llegar y es lo que pide todos los días. Y llegas a conocer tanto a las personas, llegas a conocer tanto a los clientes que está muy padre el hecho de tratar con las personas y cómo, o sea, vamos, la gente desde un inicio para... Verse con alguien para actualizarse Sobre, o sea, que somos amigos tú y vamos a actualizarlo sobre nuestra vida Vamos y nos sentamos a un café O sea, el café es este vínculo Y este pretexto Que nos encanta Para pues, nuestras relaciones humanas Con las demás personas
1: Sí, creo que es un punto de encuentro sí. y Igual, así como Como dice el dicho Que muchas personas se encontraban ahí Con ciertas situaciones y problemas Y todo, que bueno, gracias a la confianza que se ha generado en cada uno de nosotros um, hemos podido ser parte de la vida de las personas y por eso puedo decir que es la vida en un café o sea, literal, la vida pasando a través de, de nuestros ojos, o sea, viendo a las personas cumplir sus sueños, porque todavía me acuerdo cuando ibas a, a pintar al ah, café de sí. nosotros y que andabas comprando todo lo que ahorita veo que es increíble porque si lo puedo ver del, desde el punto de vista de emprendimiento, uh, por ejemplo Jairo me decía, ya compré los las, ¿cómo se llaman estos? las, las lámparas. lámparas y ando buscando esto y estoy haciendo una mesa. Entonces es increíble cómo ves la, las personas avanzar en su vida. No
0: había pensado en eso, sí. Sí, es cierto, porque me iba a pintar. Antes de tener el taller, para allá al café todos los días.
1: Al rato vamos a hacer como el café donde se iba a escribir J.K. Rowling. Ay. Donde escribieron Harry Potter, aquí vamos a decir, aquí nació el trabajo de Jairo. Ah, sí, ahí se
0: iba a pintar.
1: Aquí se iba a pintar y hacer sus podcasts porque también ahí montaba todos sus, sus micrófonos y todo se veía súper padre. Había,
0: como tres episodios son grabados desde ahí, desde Café Leal. Sí. Y lo digo en todos los podcasts, digo de que estamos grabando desde Café Leal ahora estamos grabando desde mi taller de arte pero, pues tenemos a la dueña y señora y patrona <ríe> de Cafetería Leal eh, bueno, amiga eh, concluimos que uno, el reggaetón <ríe> está, está evolucionando y está muy padre y pues arriba el perreo dos, hay que checar nuestra salud mental también muy importante tres, hay que ir a las cafeterías y apoyar a las cafeterías locales Cuatro, vayan al teatro. Ese lo pongo yo por mera <risa> exigencia. Y cinco, estoy muy feliz de que hayas estado aquí conmigo.
1: Igualmente, la verdad, esperaba este momento. Y siento que también ha superado mis expectativas. ¿Cómo? Es, es mejor de lo que esperé.
0: ¿Qué? ¿La experiencia de grabar esto? Sí. ¿Por qué? sentías?
1: No sé. Rara, no, rareza. Sí. Me gusta... Eh, Hacer cosas nuevas Cosas diferentes Y... Es diferente Cuando te invitan Así a hablar a un lugar Y a hablar frente a un micrófono También es súper diferente
0: Es que el asunto es Que este tipo de conversaciones Las tenemos todos los días Y para mí Es impresionante Cómo las personas A las que me rodeo Y que no necesariamente Están en el medio del internet Sí, tienen mentes tan brillantes Luego te voy a invitar Quiero que vuelvas a venir A que me platiques Lo de los números el an ah, en del enneagrama. enneagrama. Es una locura. Es una locura eso, y ¿verdad? te lo sabes de pies a cabeza. Entonces, quiero venirnos a sentarnos y hablar de eso, porque es como. No, ahí lo voy a dejar. Quiero que vengas <risa> y nos cuentes el Enneagrama.
1: Sí, el Enneagrama. Si tienen antes, la posibilidad de leer libros de Richard Rohr o este El Camino de Regreso a Ti, lo recomendamos mucho para poder entender un poquito de este podcast.
0: Entonces, este ¿algunas últimas palabras que quieras decir?
1: Pues, apoyen lo local. Eh, algo muy importante que hablábamos eh, cuando veníamos en camino es que las personas son importantes, ¿no? Sí. Y tenemos que darles siempre lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro arte, lo mejor de lo que sabemos hacer. Porque si hacemos todo De manera como si no nos importara La verdad qué, qué flojera vivir esta vida Siempre hay que dar lo mejor de Cap, o sea, lo mejor de ti Sí, claro Y no por las personas O sea, sí por las personas Y por ti, o sea, todos somos importantes Eres importante tú mismo Pero también es muy importante la gente A la que servimos
0: muy bien, amiga. Muchísimas gracias. Te quiero muchísimo y gracias por estar aquí.
1: Muy la verdad.
0: bien. Eh, nos vemos en otro episodio de Luis Vicente la próxima semana. Y esperen muchísimos más episodios. Yo soy arroba Jairun Favela en todas las redes sociales. Y, pues, los quiero ver triunfar. Nos vemos a la próxima. Adiós.